0: C'est la dernière mode sur les réseaux sociaux, poster une photo aujourd'hui à côté d'une autre prise il y a 10 ans. Premier constat, nos coupes de cheveux ou nos styles vestimentaires ont beaucoup évolué, la plupart pour le meilleur, comme par hasard. Mais on n'est pas là pour juger, on est là pour vous parler de la double face, voire de la triple face de ce challenge. Car ce petit jeu a priori inoffensif soulève des interrogations en matière de protection des données et en matière de réchauffement climatique.
1: Bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel nous questionnons nos comportements virtuels pour mieux comprendre leur influence sur le réel.
0: Donc c'est la journaliste Kate O'Neill qui a éveillé les premiers soupçons dans la revue britannique de Wired en se posant la question suivante... Et si Facebook agissait sciemment avec le filon nostalgique pour développer ses compétences en intelligence artificielle Donc ce n'est que soulever un débat, et pour l'instant il n'y a aucune preuve que ce challenge a été lancé par Facebook lui-même. Mais on aurait tort de ne pas se poser ce genre de questions lorsqu'on sait que Facebook a quand même été accusé à maintes reprises de dérives sécuritaires en 2018, notamment avec l'affaire Cambridge Analytica. Donc, de quoi est-ce que Keith O'Neill soupçonne Facebook plus exactement est-ce que tu as une idée, Anna, pour l'instant
1: Je pense que oui, j'ai une idée, c'est le fait de la reconnaissance des données, de pouvoir voir l'évolution d'une personne sur 10 ans, même au niveau physique et euh, au niveau d'une image. C'est quand même énormément de, de données, tout simplement, et je pense que ce challenge aurait pu être lancé un peu, un peu vicieusement euh, par ces plateformes pour pouvoir justement récolter ce genre de données.
0: Exactement, alors c'est vrai que ça c'est un des domaines, donc il y en a trois dont euh, Kate O'Neill parle dans la revue de Wired Je vous recommande vraiment l'article et on le mettra euh, dans la description du podcast pour que vous puissiez y avoir accès euh, Donc la première c'est d'abord l'exploitation des données et de la reconnaissance faciale pour permettre de retrouver des enfants potentiellement mmh. Donc des enfants qui ont disparu depuis plusieurs années euh, C'est quelque chose qui est arrivé en Inde en 2018, euh, il me semble que c'était en avril euh, donc, je ne sais pas si es au courant là, mais y a, en Inde, il y a une population de 1,3 milliard d'habitants et 240 000 enfants indiens se sont volatilisés sans laisser de traces en 5 ans. Notamment à cause du trafic. Exactement, exactement. Donc, il euh, y en a quand même pas mal, euh, effectivement, qui ont été victimes du trafic, mais il y en a qui ont fugué après des disputes familiales, il y en a qui fuient un quotidien difficile, il y en a qui se retrouvent évidemment victimes d'enlèvements, il euh, y en a qui sont forcés à travailler, d'autres à pr se prostituer, enfin c'est... C'est assez horrible, mais voilà. Donc, Pour les retrouver, le pays s'est doté d'une immense base de données en ligne euh, qu'ils ont baptisée Track Child et qui répertorie d'un côté les milliers de photos des enfants disparus et de l'autre, les portraits de ceux qui ont été recueillis par des institutions. Euh, donc c'est assez intéressant parce que le problème à la base, c'est qu'avec ce système-là, euh, il est quasiment impossible de, de traiter tous les clichés manuellement pour identifier les enfants. Mais pour remédier à ce problème, euh, ils ont commencé à utiliser un logiciel de reconnaissance faciale automatique, donc euh, assez similaire à ce que vous utilisez par exemple sur les derniers iPhones pour euh, bah, débloquer l'iPhone directement sans avoir à poser votre empreinte. Et ce programme permet de comparer deux photos de visage et de calculer un score de correspondance entre elles afin de déterminer s'il s'agit de la même personne malgré une luminosité des poses et des expressions faciales différentes. Et en fait, ce qui est assez intéressant en termes de résultats, c'est que... En utilisant une base de 45 000 photos de mineurs recueillies par les orphelinats de la Mégalopole, le logiciel a permis d'identifier 2930 jeunes disparus en 4 jours. On est près de 3000 jeunes mmh, en 4 jours. Même. Donc voilà, mmh. donc ça c'est euh, une potentielle euh, utilisation que Facebook euh, pourrait faire de euh, cette énorme base de données qu'on lui a constituée en l'espace d'une semaine, plus ou moins. Euh, ça fait un petit peu plus longtemps que ce challenge dure, mais voilà, c'est euh, peut-être en l'espace d'un mois, c'est quand même très très rapide. Donc il pourrait utiliser ce genre de données-là pour euh, bah, faciliter la tâche de services de renseignement, de services de sécurité, etc. Donc voilà. La seconde utilisation pourrait euh, être que Facebook vendrait nos données personnelles aux publicitaires pour que ces publicitaires puissent nous cibler avec des offres susceptibles de nous intéresser. Donc ça, c'est toujours le même concept, c'est-à-dire que le, le modèle économique de Facebook est entièrement axé là-dessus de toute façon. Euh, mais ça permettrait juste seulement de, voilà, de, de renforcer encore plus ce ciblage qui est déjà euh, incroyablement précis. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est une autre partie. Et la dernière... Ce serait aussi potentiellement de fournir ce genre d'informations-là à des compagnies d'assurance euh, qui pourraient ainsi évaluer euh, l'état de santé des gens qui ont contribué à ce challenge euh, et euh, modifier en fonction leur contrat. Alors ça, c'est quand même assez dystopique et pour l'instant, ça n'existe pas du tout, ce n'est pas autorisé par la loi. Mais euh, imagine, là, si tu veux, que, que tu aies euh, voilà, une, une assurance qui voit qu'à euh, travers ton visage, tes rides, peut-être ta couleur de peau qui n'est pas forcément euh, la bonne par rapport à, à celle initiale, il pourrait déterminer que euh, tu es malade ou que tu es en mauvaise santé et du coup revoir euh, les contrats en fonction de cela.
1: Oui, surtout qu'il va falloir que je paye plus pour mon assurance, en gros.
0: Exactement, exactement. Euh, donc, euh, on peut aussi y ajouter une utilisation judiciaire qui permettrait de retrouver les criminels ou de contrôler les débordements politiques. Euh, mmh. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y, y a la mairie de Nice qui a récemment été approchée par une start-up qui est capable d'analyser les visages des passagers euh, dans un tramway et en déceler leurs émotions.
1: Mmh. Quelle horreur. C'est
0: quand même dingue. Hein. Ouais, et et d'ailleurs, la, la mairie de Nice a, a considéré le dossier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas refusé directement. Ils se sont dit, OK, bon, on va l'étudier, on va voir ce que ça peut donner euh, et potentiellement l'intégrer à ce tramway pour ainsi euh, bah, éviter... Euh, tu sais, Nice, c'est une ville en France qui a quand même été victime de plusieurs attaques terroristes. Mm -hmm. Donc voilà, je pense qu'ils sont encore sous le choc et qu'ils se disent, voilà, si on pouvait euh, analyser les comportements de toutes les personnes prenant le tramway, ça pourrait éviter euh, certaines attaques, ça pourrait euh, permettre aussi d'identifier des personnes qui euh, bah, agissent de, de manière euh, douteuse dans le tramway. Voilà. Euh, donc le point clé de, de ce problème en général, là, ce, sur ce 10-year challenge, c'est vraiment la reconnaissance faciale. Euh, donc c'est une pratique qui reste encore très très peu encadrée juridiquement euh, et qui peut être détourné dans tous ces cas potentiels. Donc s'il y a bien une leçon à tirer de ce côté-là, c'est que, euh, en fait, euh, ce genre de challenge, euh, c est, c est, ça paraît inoffensif comme ça, mais euh, vous le publiez quand même sur Internet. Et donc, je pense qu'on devrait tous se questionner et réfléchir à nos interactions avec ce genre de nouvelles technologies euh, en ayant en tête quand même que toutes ces données qu'on produit et qu'on publie sur Internet... Peuvent être utilisés par euh, ces géants de l'informatique, donc euh, ce qu'on appelle les gafam. Euh, et, euh, et voilà, il faut, faut en être beaucoup plus conscient. Euh, donc moi, je vais vous laisser avec euh, un petit tweet d'un utilisateur qui s'appelle Dick Hercules. <rire> Alors, euh, il est américain, hein, donc. Euh, voilà, mais euh, et j'ai pris le soin de vous le traduire que, pour, pour que vous compreniez. Donc je le cite il dit bravo à tous ceux qui ont participé à cette merde de 10 year challenge vous aidez gentiment Facebook et Google à tester leurs compétences de reconnaissance faciale, vous êtes en train de nous envoyer tout droit vers la robopocalypse pour simplement quelques retweets <rire> voilà.
1: ouais voilà ça capture un peu le mouvement mais ce qui est intéressant c'est que ce mouvement il a quand même été commencé par des célébrités et du coup c'est aussi ça que enfin c'est à ce moment là qu'on peut aussi se poser des questions par rapport au fait que ça ait pu être motivé par Facebook au départ parce que ça a commencé avec ces célébrités et quelque chose me dit que c'est pas une idée qui est sortie de, de nulle part j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est devenu trop grand, trop vite, pour que ça soit une célébrité qui s'est dit oh tiens ce serait marrant et que tout le monde les copie. Non
0: exactement, il enfin, y a une espèce de théorie du complot derrière qui est voilà, Facebook aurait démarré ce challenge parce qu'ils en ont démarré certains hein, dans, dans l'histoire de Facebook euh, notamment le Ice Bucket Challenge je pense que tu t'en souviens euh, c'est eux qui l'avaient démarré, alors c'était pour une cause caritative mais cette fois-ci euh, c'est assez opaque en termes de de, de qui est-ce qui a initié ce mouvement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les célébrités qui l'ont démarré, mais euh, il est dur de savoir vraiment euh, <rire> l'origine. C'est d'ailleurs intéressant parce que ça, ça, très, ça reflète le, le principe des réseaux sociaux qui est qu'en en fait, on a un, un bordel noir d'informations où euh, il est très très dur de se retrouver euh, en termes de timeline sur euh, où, où est-ce qu'un mouvement a été initié. Donc c'est pareil, le mouvement MeToo, en fait, il y avait énormément de problématiques quant à qui est-ce qui a vraiment démarré ce mouvement. Et en fait, ce mouvement MeToo, il semblerait qu'il n'ait pas démarré en ligne, bien que tout le monde pensait qu'il avait été démarré par une actrice, je ne me souviens plus laquelle, qui avait utilisé le hashtag MeToo pour la première fois sur Internet. Mais en fait, ce mouvement MeToo, il avait été mar... démarré il y a bien longtemps, je, je me demande si ce n'était pas au moins une dizaine d'années avant, euh, par une autre personne qui avait fait office de lanceuse d'alerte euh, par rapport... Euh, par rapport à ça.
1: Oui, je, je pense que c'est intéressant aussi du fait qu'on ait tellement été pris par ce Challenge 10 years Challenge, c'est quelque chose de très, euh, de très égocentrique, parce que la plupart du temps, ce genre de photos, et on va en parler un peu plus tard, mais la plupart du temps, c'est quand même des photos de, de nous.
0: Oui, exactement. Donc,
1: notre changement euh, sur, euh, sur 10 ans, et la plupart du temps, c'est quand même positif.
0: Exactement, oui, c'est des photos qui nous mettent vraiment voilà, en valeur. Bah... C'est d'ailleurs voilà, très, très marrant ça. parce que tu as l'impression que les gens choisissent une photo d'eux quand ils étaient jeunes, mais vraiment la plus pourrie possible. Et ensuite, ils après, prennent la, ouais. la photo profil Facebook <rire> pour 10 ans après. Tu vois, c'est assez drôle. Parce qu'au final, enfin, faut pas qu'on se mente, la plupart de nous, euh, on était plus mignons quand on était plus petits, généralement. Oui, c'est vrai. Donc, ça a pas trop de sens d'essayer de se mettre en valeur euh, autant. Je veux dire, ouais. voilà, c'est normal. C'est l'évolution de la vie. On prend des rides. Enfin, généralement, on n'est pas censé euh, avoir une meilleure apparence dix ans après.
1: Mmh, mmh. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui, oui. Euh, et puis aussi, sinon, il y, y a le, côté comique que beaucoup de gens euh, ont pris aussi. En fait, c'est soit comique, soit c'est de la pub pour soi-même, ou euh, soit c'est euh, n'importe quoi. Il <rire> y a aussi beaucoup, beaucoup de n'importe quoi quand même dans ce Ten New challenge.
0: Ouais, il ouais, ouais, y a énormément de n'importe quoi. Mais il y a aussi autre chose. C'est le réchauffement climatique.
1: Voilà. ça, tu vas en, en fait... parler, Anna Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, vraiment, « Tenier Challenge », c'est quand même le mouvement phare des réseaux sociaux du mois de janvier. Ça a commencé au début du mois de janvier, comme tu l'avais dit. Et euh, les, les gens engagés dans l'environnement ont décidé de, de faire un petit twist sur ce mouvement a priori assez, euh, assez superficiel, finalement. Et euh, du coup, on décidé de juste apposer des photos qui ont été prises bah, à 10 ans d'intervalle, mais cette fois de l'environnement. Donc, on a la fonte des glaciers, par exemple. On a la déforestation, euh, les mines, etc. Ce genre d'impact de, de, sur l'environnement. Et il euh, n'y a pas... C'est pas toujours des photos qui ont été prises exactement dix ans ou exactement au même endroit, etc. Je pense que les euh, les guidelines ont été prises un peu plus souplement, mais quand même, on se rend compte qu'en dix ans, il y a eu énormément de de changements au niveau de notre planète. Et surtout, c'est du changement négatif la plupart du temps. Hein. Extinction des espèces animales. On a euh, la photo classique de l'ours polaire euh, bien bien grassouillet sur son glacier, très content. Dix ans après, on a la photo d'un d'un ours polaire qui est en train de mourir qui a la peau sur les yeux. Ouais. Ah, je sais ouais, pas si dingue, tu l'as vu, celui-là.
0: Ah ouais, bien sûr, je l'ai vu, ouais, c'est horrible.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment ouais. horrible. Et... Ce qui est très intéressant, c'est quand même que c'est des grosses, grosses ONG qui ont repris ce mouvement, donc euh, qui ont vraiment commencé à, à changer la phase du 10 Years Challenge. C'est Greenpeace et WWF qui ont commencé à partager avec des milliers d'internautes leurs photomontages qui dénonçaient ces effets catastrophiques de, de l'activité humaine, majoritairement, et surtout du réchauffement climatique sur l'environnement. Donc, en fait, c'est vraiment un sonner l'alerte qu'ils sont en train de faire et puis un cri pour euh, la sauvegarde de la planète. Euh... Et donc on a bah, des images, oui par exemple une, une tortue en train de manger un sac plastique en 2009 et en 2019 il euh, n'y a carrément plus de tortues, il ne reste que du plastique dans l'océan.
0: Euh... Ah ouais, oh là là, celle-là je ne l'ai pas vue mais euh, ouais. elle parle bien du fait qu'on est en train d'exterminer de, toutes nos tortues malheureusement.
1: Absolument, sur la mer et sur la terre. Euh, de ce mouvement, le plus célèbre photomontage, il a été lancé sur Twitter par Nicolas Bilodeau. Il me semble qu'il est canadien et en fait, ça dénonce la fonte des glaces. Euh, la photo a été partagée plus de 300 000 fois sur les réseaux sociaux, donc c'est énormément. Euh, et c'est vraiment la photo phare de ce mouvement. Mais c'est assez intéressant parce que euh, l'AFP, en fait, c'est un, un système de fact-checking euh, qui précise en fait, qui nous précise que ces deux photos ne correspondent pas du tout au même endroit ni même euh, aux dix au ans d'écart en fait ce qui se passe c'est qu'il y, a... ouais, 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 <rire> ça. Ça, y a une photo qui a été ça. prise euh, quand même en Arctique et l'autre photo qui a été prise en Antarctique donc quand même on parle de pôles complètement opposés.
0: <rire> Écoute Anna c'est comme si si tu veux je faisais le tenure challenge que j'ai pas fait d'ailleurs je, voilà, je, je mettais une photo de moi il y a dix ans et puis je mettais Brad Pitt après tu vois c'est voilà, voilà j'ai changé les gars, j'ai changé, <rire> je suis devenue magnifique. Non,
1: voilà, et, et du coup, et en plus, elle a été prise à deux ans d'écart. Bon, ça, c'est encore plus alarmant, du coup. Euh, c'est n'importe quoi. Pas, mais c'est pas le même paysage. Du coup, c'est ouais, un peu n'importe quoi. Et euh, il s'est défendu en disant que... Euh, il nous a dit, ah oui, j'ai pris deux glaciers qui puissent faire comprendre qu'il y a eu des changements en disant souvent la désinformation, c'est négatif, mais là, c'est une cause noble. Euh, je sais pas ouais. trop comment répondre à ça, oui oui et non mais du coup ça décrédibilise décré carrément ce mouvement qui a essayé d'être tourné pour quelque chose d'un peu, euh, peu engageant comme justement se battre contre le réchauffement climatique et ça décrédibilise surtout les scientifiques qui travaillent pour monitorer les fonds des glaces etc, il y a des vraies images qui auraient pu être postées et qui sont tout aussi choquantes en fait, je comprends pas vraiment pourquoi il a décidé d'aller chercher euh, ces deux choses qui avaient vraiment rien à voir et du coup bah oui de, de faire un peu euh, de, la, de la mauvaise pub quoi
0: ouais c'est pour le sensationnalisme hein, tout simplement c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux de toute façon
1: d'ailleurs ouais, euh... il a eu 300 000 retweets mais, euh, mais quand même moi ça, après, me, ça me fait c'est
0: bien ouais, ouais ouais non mais je vois ce que tu veux dire par rapport au fact checking euh, après c'est vrai que à mon avis on peut trouver des endroits dans le monde où ces photos seraient représentatives de ce qui s'est vraiment passé sur les dix dernières années. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, je suis sûr, où les glaciers ont tout simplement disparu en dix ans. On ne va pas se poser de questions là-dessus. C'est juste que, voilà, bon, il l'a utilisé d'une très mauvaise manière. En plus de ça, si tu veux, on est dans une ère où on se barre forcément avec les fake news dans tous les sens. Euh, donc euh, les gens n'apprécient pas trop ce, ce genre de, de publication hein, dorénavant. Mais euh, après, voilà, je, je trouve que c'est bien d'en de, venir à la défense de, de l'environnement, et je pense qu'il y a un moment où effectivement il ne faut pas faire passer euh, les scientifiques ou euh, les gens qui se battent pour la cause environnementale euh, pour euh, des menteurs, parce qu'on a quand même un président américain qui les traite de menteurs tous les jours mmh. et qui dit vraiment, mais à tour de bras, partout sur les chaînes d'infos etc., qu'ils ont complètement tort, qu'ils sont alarmistes, qu'ils sont pessimistes, etc. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut faire attention parce qu'il ne faut pas les décrédibiliser, mais en même temps, il faut aussi... Enfin, je, je trouve que le, le, le twist qu'ils ont euh, inséré là, avec ce réchauffement climatique euh, par rapport au tenure challenge, c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut continuer à utiliser tous ces moments culturels qui se propagent sur Internet. C'est très intelligent en tout cas de les utiliser et de se les approprier pour parler du réchauffement climatique parce que du coup, on touche beaucoup plus de gens.
1: Mmh, c'est vrai, et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, c'est marrant, parce que euh, du coup, quand ce genre de 10-year challenge était posté, les gens disaient euh, « c'est le seul euh, », et souvent en anglais, ils disaient euh, « it's the only uh, fucking 10-year challenge you should care about », donc en français, ça ouais. se traduit, hein. c'est vraiment le seul challenge qui est important finalement dans la, dans la face du monde aujourd'hui, le seul 10-year challenge qui est important. Euh, J'aimerais juste ajouter une petite note du fait qu'en fait, les scientifiques expliquent que l'amoindrissement des glaciers serait responsable d'une montée des niveaux des océans et sur la planète de 1,4 cm entre 1979 et 2017. Ça, c'est pour les vrais facts. <rire> Donc, ouais, euh, d'accord. Ouais. Mais, euh, mais quand même, c'est énorme de penser qu'on peut changer le, le volume des océans juste avec l'activité humaine. C'était impensable, mais aujourd'hui, ça l'est. C'est une réalité.
0: Ah bah C'est une réalité qu'on est en train de tout changer sur la Terre, tout, tout simplement. Mm. Là, tu pourrais parler aussi des, des, des coraux, des récifs de coraux qui sont euh, en train d'être annihilés, tout simplement.
1: Oui, bah oui bah je peux en parler euh, de, en connaissance de cause, parce que j'habite à la mer, vraiment en face de l'océan, et euh, beaucoup de nos recherches sont sur, justement euh, sur les coraux et, euh, et ces récifs qui meurent petit à petit.
0: D'ailleurs, il y a eu des photos euh, sur le Tenier Challenge qui montraient ces coraux, qui était quand même en sale état, quoi, dix après
1: euh, Il me semble que c'est uh, Chasing Coral qui a vraiment euh, euh, commencé avec ce mouvement, justement, sur les coraux. C'est un film, euh, c'est un documentaire très bien, justement, sur, euh, sur la, euh, le blanchissement, je crois qu'on dit en français, le blanchissement des coraux dans le monde. Et En fait, le blanchissement, ça équivaut à la, la mort euh, des coraux.
0: Ok. Voilà, donc euh, on a parlé du Tenure Challenge, euh, on a parlé du fait que voilà, ce petit jeu a priori inoffensif a quand même soulevé énormément d'interrogations euh, du point de vue technologique et du point de vue climatique aussi. Donc euh, on a deux exemples assez intéressants du fait que euh, derrière des, euh, des tendances qui paraissent complètement euh, puériles ou inoffensives se cachent des choses qui sont bien plus importantes. Euh, donc, c'est exactement cette euh, ligne éditoriale qu'on va garder sur Impact dorénavant. Et, euh, et voilà, on, on vous remercie de nous avoir écoutés. Anna, est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose
1: Oui, bah, j'aimerais juste euh, dire qu'en fait, c'est ce genre de mouvements qui sont très superficiels et finalement très artificiels euh, dont il faut pouvoir s'emparer, en fait, et, euh, et d'essayer de, de leur donner un sens. Et je pense que ce qu'on a réussi à le faire aujourd'hui, en parlant justement du réchauffement climatique, et aussi en parlant du fait que un mouvement, comme tu dis, qui paraît inoffensif, peut avoir finalement des, des, des faces cachées. Et, et je pense que c'est important de, de se rendre compte, en fait, de ces enjeux, et surtout d'essayer de rendre les réseaux sociaux plus engagé finalement, parce que, je sais pas toi, mais moi, je, je me sers pas mal d'Instagram et, et j'en ai marre de voir du contenu qui ne sert vraiment à rien, quoi euh, qui ne m'apporte rien. Alors que, justement, quand on suit des comptes, par exemple, comme NatGeo, euh, je trouve qu'on a beaucoup plus de contenu où, justement, ces, ces grosses ONG, euh, l'UN, etc., ils font des posts qui sont vraiment très importants et très intéressants, qui, euh, qui engagent les gens. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'espère que les réseaux sociaux peuvent commencer à se tourner vers des choses avec un peu plus de contenu euh, et qui soient un peu plus édifiants, parce que finalement, ça devient euh, la source d'information de la plupart des jeunes. Je doute que beaucoup de jeunes lisent les journaux ah bah non, ouais, non. assez tristement. Ouais. Et euh, du coup, bah, quand on est parasité par ce genre de Teniersh Challenge, alors qu'est-ce qu'on a gagné à passer une heure sur Instagram à regarder les Teniersh Challenge de gens qu'on connaît à peine Rien, finalement.
0: Bah, déjà, je sais pas qui est-ce qui passe une heure à regarder ça. J'espère pas beaucoup, quand ben, même. parce que Si, si. si J'espère je, je pense, je pense que, que les tu te gens rends pas ont compte, autre chose que... à foutre que ça, mais bon.
1: Non, non, je, je pense sérieusement, Lucas, et j'y ai pensé de, déjà euh, depuis longtemps, que toi, tu ne te rends pas compte de la force qu'ont les réseaux sociaux sur la vie de, de la génération Z. Et la génération Z, tu en fais pas partie, mais moi, j'en fais, pas ah, si j en j en je fais partie. Ah, j'en fais partie aussi. Hein, désolé
0: Attention, ne me vieillis pas trop, s'il te plaît. J'ai 25 ans. Je... Non, non. Si, si, si. Mais si, non, si. Euh, si, si. Euh,
1: le... Ah non, 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 je... <rire> il va falloir qu'on se fact-check tous les deux. Mais la génération Z, elle commence en 95.
0: Eh bien, attends, je fact-check ça tout de suite. <rire> euh...
1: Mais bref, ce que j'explique, c'est que la génération Z... Euh... Elle utilise, enfin, elle utilise les réseaux sociaux comme un mode, de, de, c'est là qu'elle reçoit la majorité de son information et les gens passent des heures et des heures à regarder des choses qui vraiment ne sont pas du tout édifiantes. Du coup, je veux vraiment encourager euh, mes, mes congénères à suivre des comptes qui sont plus engagés et qui ont plus de contenu tout simplement. Bon
0: voilà, donc, euh, et puis moi en attendant, j'ai fact-checké et il semblerait effectivement que tu avais raison, ça commence en 95 c'est un désastre pour moi. Je viens d'apprendre que je fais partie de la génération milléniale qui ne vaut plus rien, qui n'est plus intéressante oui. euh, que pour les marques, pour les médias, absolument plus intéressante. Euh, donc voilà, je fais partie. Je vous rejoins, chers milléniales qui nous écoutez en ce moment, euh, dans la génération de la loose quoi, hein, <rire> tout simplement.
1: <rire> la génération de la loose. Non non, c'est pas vrai. Il y a des qualités dans chaque génération et euh, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité, notamment dans ma génération, la génération Z. C'est des gens qui sont quand même assez c'est engagé, plus engagé que les milléniums.
0: Millénials, s'il te plaît. Enfin, de... En plus de ça, ne nous rabaisse oui, pas. Millénium, je ne sais même pas ce que c'est. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. On est des <rire> Les Millénials.
1: Les millénials, oui, euh, et que les, la génération Z a beaucoup moins de confiance en soi que les millénials. Justement, donc ce que je trouve assez intéressant et qui pourrait avoir avec le fait qu'on passe autant de temps sur nos téléphones et finalement qu'on ait très peu d'interactions de, de, en face à face avec les gens
0: ouais effectivement alors que la génération des milléniales, justement nous on a vécu dans une période où on avait même pas accès à internet tout simplement moi je me souviens que la plupart du temps quand j'étais petit je, je jouais aux jeux vidéo j'étais avec mes potes etc mais jamais j'étais sur mes téléphones ou quoi que ce soit et euh, tu regardes c'est vrai que la génération Z euh, ils sont scotchés à leur téléphone en permanence sur Snapchat, sur Instagram et euh, effectivement comme tu le disais du coup euh, leurs sources d'informations sont localisées sur ces réseaux sociaux euh, donc euh, voilà on va terminer sur cette note c'est vrai que c'est très très important de se réapproprier ce genre de challenge qui, à la base, est plutôt inoffensif et, euh, bah, disons, pas très riche en termes de contenu, et essayer de, de propager des messages qui sont beaucoup plus édifiants, qui permettent d'imaginer des futurs, euh, qui vont nous permettre de coexister tous ensemble. Euh, et voilà, je, je pense que c'est très, très important. Euh, et euh, si je dirais qu'il qu y a une facette qui est un petit peu plus importante que l'autre dans ce challenge, c'est quand même celle du réchauffement climatique, c'est euh, cette intelligence que les gens ont eue de se réapproprier le mouvement et, euh, et de, de parler du plus grand problème euh, auquel nous faisons face euh, en tant qu'humains. Euh, voilà. Après, euh, Facebook, euh, de toute façon, ils n'existeront pas si la Terre n'existe plus, voilà. Donc, enfin, en tout cas, si l'humanité n'existe plus, d'ailleurs, ce n'est pas la Terre, c'est l'humanité. Donc Zuckerberg n'est pas invincible, euh, donc voilà. Euh, <rire> on place le réchauffement climatique sur le piédestal. Absolument. Ok, bah écoute, merci beaucoup Anna d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ça nous fait super plaisir d'avoir lancé ce nouveau format. Euh, J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas surtout à nous envoyer vos retours. On aimerait bien savoir ce que vous pensez du format. On aimerait bien savoir ce que vous pensez du 10-year challenge. Est-ce que vous l'avez fait Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous l'êtes réapproprié pour une cause autre que le réchauffement climatique aussi Je pense qu'il y en a d'autres. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous, euh, nous faire parvenir vos retours, on est sur Instagram à arrobaseimpact.podcast, aussi simple que ça, voilà.
1: Merci, on se retrouve la semaine prochaine, à très vite.
0: Merci, ciao.